1: En laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En naast mij zit Dirk Vis. Dirk, welkom. Dank je. Ja, ik vind jouw naam zo, zo grappig op de een of andere manier. Dirk Vis. Jij schrijft ook echt een visje als jij je naam ergens achterlaat.
0: Oh ja, ik onderteken mijn e-mails met een visje en mijn ja. apps. En uh, mijn handtekening is een visje. En ik heb het gewoon lekker omarmd.
1: Heel goed. Heel goed. En terecht. Hé hey Dirk, jij bent schrijver. Doe ik jou daar tekort mee als ik jou omschrijf als schrijver?
0: oh wel, nee Ik ben wel meer dingen, maar ja. ik ben voornamelijk schrijver als eerste. Ik geef ook les, ik ben redacteur. Maar dat komt, het een komt voort uit het ander, informeert het ander. En uh, mijn kunstvorm is schrijven.
1: Ja, ja, en als je nou zou beschrijven wat de rode draad is in, in alles wat jij doet. En dan met name het schrijven, wat, wat is dat dan?
0: Uh, het schrijven is... Uh... Voor mij is dat een vorm van allereerst afzonderen en concentratie in trance raken. Dingen verzamelen, bij elkaar stoppen, ontdekken. Dingen zien groeien op papier, in mijn computer, in notities. En op een bepaald moment delen met de mensen om me heen. En uh, zo kom ik dingen tegen die andere mensen nemen ze de tijd niet voor. En die kan ik met ze delen. Dat is eigenlijk wat ik, zo zie ik het het liefst.
1: Ja, en zijn dat dan de werken die jij schrijft? Zijn dat dan ook soort van verzamelprojectjes door de jaren heen?
0: Uh, ja, sommige teksten of boeken, die schrijf ik in een dag. Sommige in. Uh... Boeken ook. Nee, een gedicht schrijf okay. ik in, in een ochtend of zo. <laughs> ja. Maar ik heb ook al een boek in twee weken geschreven. Maar sommige boeken, daar, doe je, daar heb ik vijf jaar over gedaan. En, uh, dus vijf jaar van lezen, verzamelen, uh, stapels boeken binnenhalen. Uh, totdat op een gegeven moment ik, dat ik voel, dit ding moet nu uh, de aandacht krijgen en wil, uh, wil een plek in de wereld.
1: Ja. Oh, dat lijkt me wel heel lastig. Want ik merk zelf heel erg dat ik... Ik ben nu zelf mijn tweede boek aan het schrijven. En vervolgens, um, nou ja, denk ik aan de ene kant... Misschien zou het mooi zijn als ik er nog een jaar of twee jaar de tijd voor zou nemen. En aan de andere kant denk ik... Ja, maar er staan nu al dingen op papier die ik zo graag de wereld in wil brengen.
0: Ja, als je te lang wacht, dan uh, heb ik tenminste... Dan word je alweer iemand anders. Ja. En dan uh, verlies je het contact. Ik verlies dan het contact met zo'n tekst. Dus die moet er dan uit. Ook al is het dan... Um... Ja, ik wil door ook iets nieuws maken. Ja. En uh, dan is de tekst niet meer voor mij, maar voor iemand anders.
1: Ja. Hey, en jij hebt net een uh, nieuw boek uitgebracht: Paren of de Kunst van de Slaapkamer. Is dat een verzamelboek geweest? Of is dat een binnen twee weken schrijven? Het
0: uh... uh, was niet twee weken, nee. nee. Maar dit is dus dit is, wat zijn het een stuk of uh, 36 hoofdstukken. En die zijn allemaal wel in een bepaalde spurt geschreven. Maar dat verspreidt over meerdere jaren. En ook herschreven. Herschreven, herschreven. Ja? En parallel daaraan heb ik... Uh, um, ja, echt meters aan boeken over seksualiteit gelezen. Ook verhalen over seksualiteit. Oeroude sekshandleidingen. En daar heb ik dingen uit verzameld. En dat komt dan, dat loopt, dat fietst door elkaar heen.
1: Ja, En als je dan zo'n, uh, nou ja, dit boek gaat dus over seksualiteit. Uh, op basis waarvan herschrijf je dat dan? Is dat dan ook omdat je op een gegeven moment denkt van ja, maar deze tekst past nu niet meer bij wie ik nu ben. Of misschien wel hetgene wat ik net ontdekt heb. En dat dat dan niet meer overeenkomt?
0: Voor mij is er eigenlijk maar één, één, één criterium ja. bij het schrijven en herschrijven. Vind ik het leuk? Ja, dat is echt het simpelste. Ja. Is het lekker? Uh, ik hoef er niet geil van te worden, ook al gaat het over seks. Dat was niet de bedoeling, dat mag wel, maar is de zin lekker? En ik verander natuurlijk door de tijd heen. Dus nu vind ik andere dingen, ik ben, ik ben, nu vind ik andere dingen lekker, dus nu ben ik andere teksten bezig. Maar bij het herschrijven was alleen maar, is deze zin fijn? Ja. Doet hij wat? Wekt hij wat op? Krijg ik er zin van? En als ik er geen zin van krijg, dan moet hij weg of anders. En
1: dat is niet per se alleen maar zin in seks. Nee. Maar gewoon een beetje de, de, de joy, de vivre. Zin in beetje. het leven. Ja, dat... Krijg ik hier
0: plezier van?
1: Ja. Want dat is wel grappig, hè? Want dit is inderdaad. Het, uh, in mijn beleving gaat het boek is een soort van zoektocht naar seksualiteit. Ja. In, in brede zin. In historisch. Uh, met, met historische aspecten erin... vanuit de kunst... allemaal dingen erin verweven... vanuit de persoonlijke her, uh, ervaringen... vanuit de, de, de mensen die jij beschrijft. Um, maar dan kan ik me helemaal voorstellen... want als het een zoektocht is naar seksualiteit... met het idee van er is zoveel meer te ontdekken over seksualiteit... dat hetgene wat jou raakt... en waarvan jij denkt, ja, dit, dit is het... dat je, als je op een gegeven moment een jaar verder bent... inderdaad daar heel anders op terugkijkt...
0: Nou, nu is het boek dus een aantal maanden uit. Mm -hmm. En dus nu kijk ik hier alweer anders op terug. Ja, ja want dit was... Ik heb jaren uh, me verdiept in seksualiteit. Ik heb natuurlijk ook eerst dertig jaar... allerlei vormen van seksualiteit zelf ervaren. Uh, dus dat is ook een ding. En, en toen heb ik alles bedacht... Wat ik, of alles geprobeerd te ontdekken... en geprobeerd te leren. Nu is het er. Het heeft mij veranderd. Uh, nu ben ik ook iemand anders en heb ik een ander seksueel leven gekregen. Ik kijk er anders naar en op de een of andere vreemde manier... heb ik eerst alles moeten leren om dan nu weer op een totaal andere manier... te kunnen ervaren, seksualiteit. Ja. Dus het is alsof ik alles moest, moest weten, tussen aanhalingstekens... om het daarna los te kunnen laten. En, en nu gaat weer een nieuwe wereld voor me open.
1: Ja, bizar, hè? Hoe dat dus werkt met seksualiteit.
0: Het, hoe meer je ervan weet... Hoe leuker het wordt. Hoe leuker het wordt, maar ook hoe, ja. hoe meer je er eigenlijk ook dus niet van weet. Het wordt er alleen maar... Ik heb steeds meer ervaring, steeds meer kennis... maar het wordt een grote raadsel tegelijkertijd.
1: Ja, ja want een van de boodschappen die jij wil meegeven uit, in het boek... is um, dat seksualiteit zoveel meer is dan dat we eigenlijk meekrijgen... Uh, in het dagelijks leven. Uh, dat het veel meer lagen kent, veel meer manieren om ermee om te gaan... om het te beleven, te ervaren... Um, en jij gaat er dus expliciet ga je naar op zoek van wat zijn dan die lagen. Maar daarbij ook het stukje gericht op, de, op, op mannelijke seksualiteit. En dat mannen helemaal niet zo heel erg rijk zijn in hun seksualiteit.
0: Nee, ik heb uh, als ik vanuit persoonlijke geschiedenis spreek, ervaring en ook met, met, met vrienden en uh, altijd besprak en ook zelfs met familie, zeg maar, dan is dat uh, het palet aan mannelijke seksuele uh, technieken en kennis is uiterst beperkt. Ook al doe je graag voorkomen dat het zeer divers is. En uh, dus mannelijke seksualiteit in de, op de beste manier, zoals ik die ken onder vrienden, is vaak toch opscheppen... Vertellen, delen, plezier. Het is, kan, is vaak met lol, maar het heeft ook wel echt met opscheppen te maken. En dus over, gaat over um, uh, scoren, gaat over prestaties... en um, heeft dus eigenlijk niks te maken met dingen als verbinding bijvoorbeeld... of ontdekking, of kwetsbaarheid, of uh, transformatie, of heling, of uh, schoonheid. Of, uh, en als je daarin blijft zitten, dan kan je, zo, ja, kan je heel erg lang doen... Dan uh, als je denkt dat je dat moet overwinnen allemaal... dat je daar de beste in moet worden... dan um, doe je volgens mij jezelf en je naaste vreselijk tekort. Ja. En, um, en mannen hebben daar, hebben daar met name iets voor in te halen. Want vrouwen hebben toch wat meer verbinding met hun... in mijn ervaring met hun intuïtie. Met hun, die hoeven het misschien niet per, die hoeven het per se uit te drukken... maar hebben, meestal weten ze het veel beter...
1: Ja, die krijgen al veel meer ruimte in ieder geval om ermee in contact te staan en om inderdaad meer te luisteren naar wat, is wat ze nodig hebben en echt oprecht verlangen in plaats van gewoon maar te ja. doen wat ze kennen of denken te kennen.
0: Ja. Ja. En die, ja, dat hoeft niet uitgedrukt te worden in een soort, uh, hoeft niet discursief in een soort van taalachtig ding. Die zijn er wat in mijn ervaring meestal meer in thuis. Dit boek heb ik ook eerlijk gezegd met name gemaakt voor mannen en mannelijke vrienden. In de praktijk, dat wist ik al van tevoren, want wie leest er fictie in Nederland? Eigenlijk vrouwen, meestal. Ja. Dus de meeste reacties krijg ik van vrouwen. En ik hoop dan stiekem dat ze het uh, aan hun vriend geven, want die hebben het eigenlijk nodig. Ja. En um, het kwam ook voort uit toen ik mijn um, uit eigen nieuwsgierigheid, uit eigen frustratie, uit eigen um, uh, onvermogen en mijn seksualiteit ging verdiepen. En de dingen die ik ontdekte en meemaakte, ik kwam er. Achterna een paar jaar dat ik ze wel kon vertellen aan mijn allerbeste vrienden. Maar dat ze, dat we er eigenlijk niet, we kwamen er samen dan niet uit. Ze konden me toch niet echt begrijpen. Of wat ik allemaal had meegemaakt en, 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 uh, en doorvoeld en zo. En dus dit is, was een poging om uh, eigenlijk met en aan mijn allerbeste vrienden um, te delen. En ze zelf de kans te geven om hun eigen seksualiteit nog weer andere kanten op te laten gaan.
1: Ja, want dit boek, dat, hè, dat is een beetje het idee geweest waarom je dit boek hebt geschreven: om hun dus ook dingen te leren. Maar als je het leest, en jij zei, je benoemde het net al eventjes van hè, de, de, de teksten hoeven niet, uh, zijn niet bedoeld om opwindend te zijn, ondanks dat het over seks gaat. Maar er zitten wel echt wel vrij erotische teksten in. Ja, of scènes beschreven dat je denkt. Ja, ik kan me goed voorstellen dat dit voor veel mensen wel, dus echt, echt seksueel prikkelend is. En niet alleen lezen over seks, maar gelijk dingen voelen.
0: Ja, er zijn een aantal hoofdstukken, daar heb ik inmiddels van gehoord dat ze. die waren prikkelend, die zijn prikkelend. Die heb ik daar niet voor geschreven, maar dat is dan gewoon ontstaan. Het was expliciet niet een, ik wilde niet een pornografisch boek maken, niet een opwindend boek, want het ging echt over verkennen van seksualiteit. Maar ik wilde ook niet een instructief of een educatief boek maken. Je moet zelf je ontdekkingstocht maken. En dat doe je toch, ik ook zelf, door te volgen wat vind ik plezierig. En soms gebeuren er dingen in het verhaal, ja, die zijn gewoon best wel heftig en, en tof en... En dat je ook een beetje, als ik het zou lezen in een ander boek... zou ik ook denken, oh, dit is best wel, oh, wow En dan kan je best wel, ik heb wel van mensen gehoord... dat ze na het lezen van een bepaald hoofdstuk, zeg maar als ze in hun eentje waren, uh, toch even van gingen genieten.
1: Ja, maar op zich is dat natuurlijk ook wel weer heel mooi. Want het gaat dus over de zoektocht naar seksualiteit, het verkennen, de mogelijkheden. En onderdeel daarvan is natuurlijk wel uh, ook dingen kunnen lezen. En, en nou ja, daar bepaalde nou ja, ideeën bij krijgen, bepaalde dingen visualiseren. En dat je dus voelt wat het met je lijf doet.
0: Ja, dat en is daarnaar die, ja. handelen. Ja, lezen is en schrijven ook is iets bedenken dat het cerebraal is en uh, dus in je, in je kop. Maar als het op een leuke manier gebeurt, op een goede manier gebeurt wat mij betreft, dan doen je hart en je onderkant ook echt mee, je buik en, je, en, en, je, en de rest ook. En ik hoop eigenlijk dat je inderdaad dat als je, als je dit soort dingen leest en echt door je heen laat gaan. Het dat echt noem, kan
1: ervaren. In het begin
0: zeg ik ook lezen is, is sexy. In een recensie is me, heb ik, daar is me dat afgestraft. Oh. Toen, die iemand vond dat, oh, die vond toen meteen dat ik het zo uitlegde. Maar ik dacht dan mag je best weten. Lezen heeft iets sexy's, want je laat uh, iemand anders een stem door je heen gaan. Iemand anders beelden en verbeelding. Daar doe je zelf iets mee. Uh, dat kan gewoon door je hele lijf stromen als je dat de, de, de kans geeft. En dan je, dan komen er in jezelf ook nieuwe dingen op, nieuwe ideeën. En je kan soms voelen, dit kan ik ook gaan doen. Of ik kan dat gaan doen. Dat heeft die meneer van dit boek helemaal niet eens bedacht. Die kan zelf je eigen dingen verzinnen. En dat gebeurt dus, dat is een parallel met seksualiteit. Dat gebeurt ook in bed. Dat je met elkaar verbonden bent. En dat de dingen van de ander door je heen gaan stromen. En de dingen van jou door de ander. En dat er weer nieuwe dingen ontstaan. Dat is seksualiteit. Maar
1: waarom werd jij daarover afgestraft dan?
0: Dat ik het veel uitlegde. Ah, ja, er zijn ja. heel
1: veel mensen die hebben wel die uitleg nodig.
0: Dat is ook zo. Ja, ja. Ik heb dus, maar ik dat, dit boek vond ik lastig, want het is mijn debuut. En wat ik heel erg lastig vond, was de, de toon te vinden van hoe... Um, sommige mensen hebben ook gezegd, ik vind het te literair. En, um, dus hoe, ja. en dat snap ik wel, want ik wil dat hou ik zelf van... Um, um, dus het vergt wel van jou dat je, je moet, het wel, je moet een beetje meegaan
1: je moet, eigenlijk moet je al een paar stappen verder zijn ja, dat is waar um, om dit lekker te kunnen lezen
0: je moet er even, je moet, dus het is ook niet iets wat je van A tot Z in één keer leest en um, ik heb wel van mensen gehoord als je er eenmaal in zit, dat ze daarna dachten ook, nu wil ik iedere dag een hoofdstukje, omdat ze het dan ook een beetje gingen bewaren, maar het, het vergt dus wel van jouzelf al dat je dat wil en dat je... je wilt laten verbazen. Dat is natuurlijk met literatuur, met literatuur denk ik eigenlijk altijd wel.
1: Ja, maar terwijl heel veel... als het gaat over seksualiteit... mensen willen graag concrete dingen. Ze, willen, ja. ze, hebben, een, ze hebben een vraag... ze hebben een probleem en ze willen een antwoord hebben. Ja. En... Als je dus dat gaat verwerken, je, nou ja, niet zozeer je gaat antwoorden niet zozeer concreet geven. maar je gaat de vragen juist verwerken in nog meer literaire uh, kunstvorm eigenlijk. Ja, dan wordt het voor heel veel mensen, wordt de zoektocht dus nog groter. Ja, dat
0: wilde ik ook. Ik wilde de zoektocht alleen maar groter maken. Maar... Ja, ja, want ze
1: willen helemaal geen... Eigenlijk willen mensen helemaal geen zoektocht. En dat is natuurlijk ook waarom wij dit gesprek aan gaan. Mensen die ja. willen eigenlijk helemaal geen zoektocht. En, en nee. zeker mannen, um, die willen helemaal geen zoektocht. Die willen antwoorden hebben.
0: Ja, en... dat is waar. Ik denk wel, maar daarom, daarom vind ik het ook fijn om, om bijvoorbeeld over te kunnen spreken. En... Um... Het is ook echt wel erg vanuit mijn eigen zoektocht gekomen. Maar ik denk wel dat zeker mannen wel zullen herkennen bepaalde frustraties. of zeg over porno of masturbatie of over seks die intonig wordt. Of over als je langer met een partner bent. Dat soort frustraties hebben we allemaal. En dit is een zoektocht die ook daaruit voortkwam. Van eigenlijk als je die allemaal naar luistert. Als je altijd naar je lichaam luistert naar die dingen. Dan zegt je lijf al welke kant je op moet. Of wilt. En dat moet je gewoon serieus nemen.
1: Ja, maar ja, luister naar je eigen lijf.
0: Dat kunnen we niet.
1: Nee. nee. Dat moeten we echt leren. En is, uh... Maar dat
0: kan een boekje ook niet leren.
1: Nee, maar en is dan kunnen we niet, zeg je? Kunnen mensen in zijn algemeen dat niet? Of kunnen mannen dat niet?
0: In onze cultuur zijn mannen er slechter in. Oké. Okay. Ja.
1: Hé, hey, wij gaan uh, zo nog even lekker uh, hier, verder over door. Over vooral, ja, eigenlijk over mannelijke seksualiteit. Ik heb gevraagd aan jou om uh, vijf woorden te bedenken... die gaan voor jou over uh, seksrelaties en liefdes. Welke zijn dat geworden?
0: Dat is trippen, helen, ontdekking, verbinding en grenzen.
1: Trippen heb ik nog niet eerder gehoord. Dacht Vertel.
0: Me. Nou, dat is misschien ook... Voor mij is uh, seksualiteit een vorm van trippen eigenlijk. Ja? En dat... Um... Er zit een hoofdstuk in dit boek en dat is aan het einde. En dat gaat best wel ver. En...
1: Wat is best wel ver voor de luisteraar?
0: Nou, In dit boek wordt, uh, uh, in de recensie noemde iemand, het is het onderwerp zweefseks. Dus uh, seks met, waarbij je, waardoor je opstijgt. En dat is natuurlijk een beetje een metafoor. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon eigenlijk echt waar. En um, dat komt voort uit dingen die ik heb ervaren. Dingen die ik uit de wereldliteratuur heb gehaald. En het is een manier om te kunnen spreken over iets... waar je niet zo goed over kunt spreken. Maar sindsdien heb ik nog steeds heb ik nog veel meer ervaren... Hoezeer, um, hoezeer seksualiteit een vorm kan zijn van trippen. En waarbij je dus helemaal niks nodig hebt. Geen middelen. Alleen maar elkaar en tijd. En openheid. En wat trippen is, geen idee. Dat zou een ander boek kunnen worden. Maar... Um, De intensiteit. Intensiteit... Uh, transformatie. Uh, je wordt een ander mens door, je wordt er lichter door, uh, vrolijker, um, gezonder. Die um, komt de meest bizarre dingen tegen. Die hou je gewoon niet voor moois, echt prachtig.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Trippen dus. Ja. Oké, okay, maar daartegenover staat ook hele. Ja. Of daar niet tegenover, maar daarnaast staat ook helen. Wat is wat, waarom hele?
0: Um. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eerst wist vanuit de geschiedenisboeken, vanuit de, de, de Kama Sutra, dat soort boeken. Dat er dus verschillende posities zijn die je kunt doen om elkaar te helpen genezen van iets. Maar het gaat zelfs zo ver, er is een soort basisregel. Degene die beweegt, want vaak is er één partner die beweegt meer dan de ander, die geeft aan de ander. Wij denken, die neemt de ander. Zo zeggen we het ook. Ik neem Jou, dat zeg je.
1: Mannen zeggen dat. Mannen
0: zeggen vaak dat. Of een mevrouw kan ook zeggen: je wil dat je me neemt. Maar dat is eigenlijk is het een, een, een paradoxaal soort uitleg. Want wat er gebeurt is, degene die neemt, geeft. Ja, absoluut. Je, ja, je geeft de andere energie. En als je, daarop, als je daar een keer op, op afstemt, als je dat echt bewust doet, dan kun je dat ook voelen gebeuren. En dan kun je ook naar de hand. Um, kun je daadwerkelijk uh, uh, van dingen afkomen of dingen krijgen. Je kunt energie krijgen, je kunt van pijnen afkomen. En voor mij was het ook de, de ontdekking dat... iemand nemen is niet iets alleen maar uh, wat voor mij fijn is... en dat heeft zij mij dan de mogelijkheid. Zo zag ik het vroeger, weet je wel. Dat de oh, ik ander mag dat weer. Faciliteert ik, Ja, die faciliteert, oh, ik mag weer. Maar dat is een verschrikkelijke vorm van seksualiteit. De ontdekking dat je iemand anders iets kunt geven daardoor... Geeft, maakt, het alle, maakt het hele ding positief.
1: Ja, en dat de ander dus wat mag ontvangen. Ja. ja. En, maar dit is... Ik, ik ben heel benieuwd of jij je, je, je aantekeningen... van de afgelopen jaren in je zoek toch nog te hebben. Want dit zijn, het zijn toch geweldige dingen... om dit te lezen en te, en, en te ontdekken... Hoe dat, hoe dat werkt. Want dit is natuurlijk wel iets wat... Het hele, ja, um, het hele beeld van seks... een beetje in stand houdt. En inderdaad, als je het hebt over dat de man... Uh, dan, dan de vrouw neemt. Uh, en dat, dat betekent dus automatisch dat zij iets soort van iets opgeeft of ja. weggeeft of moet ja. inleveren. Een beetje, zo, ja. een beetje die toon heeft het dan. Ja. Terwijl, als je hem alleen al in de betekenis anders gaat zien, kan dus penetraties ineens heel anders voelen.
0: Ja, het, het wordt helemaal omgekeerd. Ja. Dus, dus dat in dit boek, ieder hoofdstuk heeft een. een uh... Begrippen paar als, als titel, omdat ik, het zijn allemaal paren. Dus de, um, nemen en geven. Nemen is altijd ook geven. Dat wil zeggen, als je het op een bewuste manier doet. En, um, het gaat ook over machtsverhoudingen. Dus eerst, vroeger was het dan in de. In, in, hoe seks vaak bij ons wordt ge gepresenteerd, uh, is degene die, die neemt, heeft de macht. Maar in feite is het omgekeerd.
1: Ja, maar dat is natuurlijk binnen bijvoorbeeld uh, de BDSM is dat heel duidelijk. Ja. Daarvan wordt inderdaad altijd gedacht dat degene die uh, de dominante is, dat die degene is met de macht en, en de controle. Maar het is juist de ander die de grenzen bepaalt zeker. en daarmee het speelveld bepaalt. Ja. En zeker in echt gewoon de goede BDSM, daar uh, mogen geen grenzen worden overschreden. Op, ja. dus daar bepaalt de onderdanige, bepaalt wat er mag gebeuren en daarmee heeft de onderdanige dus de controle
0: nou, dat, Daarom is een van mijn woorden ook grenzen want die zijn net zo belangrijk om te kunnen ontdekken, om dit, dit soort dingen te kunnen doen, moet je die grenzen bepalen en in, in BDSM uh, ik ben daar in dit boek van afgebleven ik, vind dat ook, ik heb überhaupt geprobeerd niet met labels te werken, want voor veel mensen is het dan of je zit erin of je zit er niet in en um, maar iedere sessie in de slaapkamer heeft te maken met grenzen. Heeft te maken met machtsverhoudingen. En alleen bij BDSM wordt het heel expliciet gedaan. En dat is denk ik voor, voor heel veel mensen ontzettend bevrijdend. En wat mij betreft zou iedereen het lekker moeten doen. Maar eigenlijk zijn ook mensen die daar niks van moeten hebben... Hebben er mee te maken. Dus zonder dat ze doorhebben. Ja, meestal zonder dat je het doorhebt. Ja,
1: en als ze het nou meer zouden omarmen...
0: Ja. daar zouden ze absoluut de vruchten van plukken. Ik, ik denk dus dat zo'n term ook kan een beetje afschrikken bijvoorbeeld. Ja. En daarom ben ik daar expres van afgebleven. En dus uh, spelenderwijs zou ik... Want BDSM is ook een vorm van spel, van ritueel, van ceremonie. Met z'n twee of met meer mensen. En dat is het, het, uh, het, het parings... Uh, ceremonie, Want z'n tweeën ook altijd een soort spel maak je. En um, of je dat nou doet binnen de context van zijn of gewoon met z'n tweeën. Samen de regels bepalen. Samen de grenzen bepalen. Samen ook ontdekken dat je de grenzen kunt verleggen. Uh, dat is onderdeel van dat spel, ja.
1: Ja, maar ik uh. denk dat zeker dat... dat... Afspra, uh, afspreken wat dan de grenzen zijn, afspreken wat de regels zijn, dat is natuurlijk iets wat dan bijvoorbeeld bij BDSM wel gebeurt, maar niet gebeurt normaal in de slaapkamer. Je gaat niet van tevoren ga je, ga je bespreken van hey dit is wat we gaan doen, dit mag wel, dit mag niet. En op een gegeven moment kom je er wel achter dat er dingen zijn die je partner wel of niet fijn vindt. Ja. Terwijl, zeker wat nou. iets is wat bij de BDSM heel lekker werkt, is dat een hele duidelijke rolverdeling is. En ja. waar mensen zichzelf een beetje in, in verliezen en nou, misschien is dit niet helemaal terecht dat ik dit zeg, maar volgens mij hebben vrouwen daar wat meer last van dan dat mannen dat hebben. Van het dat, verliezen? Nou, dat ze zichzelf een beetje verliezen in de gedachte um, ben ik wel voldoende aan het geven? Is de balans daar wel? En met, ja. met zeg maar, binnen de BDSM en met die duidelijke rolverdelingen, als, als jij een bepaalde rol hebt, dan, is, dan weet je wat er van jou verwacht wordt. En dan kan je je daar op focussen, ja. kan je je daar ja. in, in, in overgaan.
0: Ja, als je, ja, dat merk ik wel. Vrouwen hebben, die kunnen inderdaad wat makkelijker over zichzelf heen stappen. Mannen ja. op een andere manier hoor. Maar over zichzelf heen stappen en te veel geven. En in dan,
1: plaats van ja. ook te mogen ontvangen. Ja. En die zijn dan veel ja. te veel bezig met van
0: ja. oh ja, maar. Wat vindt die ander ervan? Precies,
1: wat vindt die andere ervan? En ja. moet ik niet nu weer wat geven in plaats ja. van alleen maar ontvangen? Of?
0: En het tegenovergestelde is wat mannen doen. Die stappen over zichzelf heen door alleen maar te ontvangen, eigenlijk bijvoorbeeld. En daar dan... Um, uh, en die, die kunnen zichzelf ook negeren. Dat is daar dan het tegenovergestelde van. Ook een soort paar. Um, ik dacht net nog... Ik vind het dus wel leuk om van tevoren... regels te bepalen en dingen te benoemen. En we kunnen dit doen. En dat, dat doe ik dan het liefst niet... vlak voordat je daadwerkelijk... Want dat heeft... Als je alles expliciet maakt, dan gaat de spanning er een beetje af. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk om... in het dagelijks leven, soms kom je op een gek idee... om dan dat alvast een keer te delen, van hey, dit lijkt me tof om een keer, of zou, we zouden zo'n regel, of dit zou wel spannend kunnen zijn, of di, di, ik zag, ik hoorde van iemand dit, dat is, wat, is, wat is dat nou precies? En dan is het ook een soort spel om dus op een um, inventieve manier samen te ontdekken of de ander te laten weten, dit zou misschien ook kunnen. En dan kom je, eigenlijk kom je dan samen nog weer op nieuwe dingen.
1: Ja, maar dat is dan niet in de heat de the moment, op het moment dat je seks wil gaan hebben. Dan ook hoor. Ja? ja? Maar werkt dat dan niet een soort van, alsof je de spontaniteit ervan vanaf haalt?
0: Voor mij is de er zit ook spontaniteit in samen een nieuwe regel verzinnen. Dus bijvoorbeeld want hoe ga je, hoe kom je tot seksualiteit? Eén van de twee heeft zin en heeft de ander, is de ander aan het overhalen. En de ander haakt aan. Ja. En de ander haakt aan. En dat kan op wat voor manier dan ook. Kan non-verbaal, uh, zeg maar fysiek kan ook met, met, uh, met woorden. Maar het kan ook met een ideetje. En, um, en die kan ook, als iemand non-verbaal begint, kan je ook aanhaken en wat als voor dit? Kan gewoon. Ja. En, en dan komt de ander misschien nog wel op een gekker idee. Had je hier al aan gedacht? Oh, dat kan ook. Nog. <laughs> ja.
1: ja, maar dat is natuurlijk inderdaad het, het seksualiteit veel breder trekken dan dat, het, uh, dan dat het nu voor heel veel mensen is. Ja. Ja. Hé, hey, ik heb uh, vijf kutkeuzes voor jou. Je moet kiezen. Oké. Okay. Seksualiteit of intimiteit?
0: Ik ben toch een man, seksualiteit.
1: Ja, dat blijft.
0: <laughs> ja, dat blijft.
1: Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
0: Absoluut vrijheden. Maar dat kan zich echt... in Goede vrijheid kan zich echt wel uiten in, uh, in bewuste monogamie.
1: Ja. Maar is dat, is dat een iets waar jij uh, binnen jouw relaties ook heel duidelijk in bent? Dat dat is wat jij nodig hebt?
0: Ik heb, ik heb echt absoluut vrijheid nodig. En dan in die totale vrijheid kan ik me ook echt wijden aan één iemand.
1: Schaam te verbergen of kwetsbaarheid tonen?
0: Altijd kwetsbaarheid tonen.
1: Lukt het ook altijd?
0: Niet meteen, uiteindelijk wel. En is dat iets wat je hebt heb geleerd? Oh mijn god, heb ik dat geleerd. Ja? Door het heel lang niet te doen en fout te doen... en dan toch te proberen te verbergen. Oh mijn god, het, het verbergen en het liegen. Het is, het is zo afschuwelijk.
1: Ja, maar dat gaat ook absoluut ten koste van je seksualiteit. Van de oprechte seksualiteit.
0: Van je seksualiteit, maar van nog veel meer. En hoe langer je erin doorgaat, hoe erger het wordt.
1: Ja. Weten dat er nog veel meer is om te ontdekken binnen de seks... maar niet weten wat? Of denken dat je alles al weet?
0: Nou, dit is, dit is gewoon een inkoppertje. <laughs> nou, ik denk dat ik alles wel weet. Maar dat is dus tegelijkertijd echt de grootst mogelijke onzin. Dus ik denk dat het fijn is, je moet zeker zijn van de dingen die je weet. Dus daar mag je echt op vertrouwen. Ik weet dit, ik kan dit. Gewoon zelfverzekerd zijn. En tegelijkertijd in volledige zelfverzekerdheid weten dat je er eigenlijk natuurlijk helemaal niks van weet. Want het is zo'n rare oerkracht die je overneemt. Het ja. gebeurt er in godsnaam.
1: Ja, maar dat is zoiets moois, hè? Eigenlijk juist het niet weten. Want in het niet weten sta je juist ook weer veel meer open voor ontdekken. Want ontdekken gaat automatisch over het aangaan van nieuwe dingen. Ja. En niet weten wat daaruit komt.
0: Je, in mijn ervaring moet je dus sommige dingen zeker weten om andere dingen te kunnen niet weten.
1: Ja, om, het is een soort van om dat te kunnen incasseren. Om genoeg ja. basis te hebben ja. om die onzekerheid te kunnen verdragen. Ja. Want op het moment dat die basis er niet is, wat gebeurt er dan?
0: Als het alleen maar onzekerheid is, dan uh, even denken. Ja, dan val je terug op. Dan, dan denk ik dat je terugvalt op de basis die je wordt geleverd. Als je geen eigen basis legt, dan val je terug op wat jou is gegeven vanuit cultuur, televisie, social media, vrienden, noem maar op. En dan, dan is het alleen maar dat. En dat is uh, in, onze, in ons geval best een beperkte basis.
1: Nou ja. Praten met je vrienden over seks of jouw boek lezen?
0: Ik hoop dat je door mijn boek te lezen kunt praten over seks, meer kunt praten over seks.
1: Ja. Maar dan zou je ook je bo dat boek ook door je, door, uh, je vrienden moeten laten lezen.
0: Uh, Voor mijzelf bedoel
1: je? Ja. Nou Nee, in algemene in zin. Algemene zin ja. Ik bedoel, want als jij inderdaad zegt, ja, juist door dit boek te lezen, hoop ik dat je er meer over in gesprek kan gaan. Maar dan is het natuurlijk wel afhankelijk van wie je gesprekspartner is.
0: Ja, ik heb, heb bijvoorbeeld wel van iemand gehoord die, um, heb ik het boek laten, of die heeft het boek gelezen in een vroeg stadium. En daar hoorde ik wel van dat... die uh, las het ook vanuit de nieuwsgierigheid. Naar kan ik daardoor op een andere manier met mijn partner over, uh, over bepaalde dingen spreken? Ze hebben het, die partners hadden trouwens alle twee gelezen. En uh, vanuit andere kanten. Omdat er toch bij veel mensen angst en onzekerheid is over sommige dingen. Durf je niet te spreken. Durf je niet uit te spreken. Durf je misschien nauwelijks echt zelf te bekennen dat je die hebt. En uh, dan is het denk ik heel fijn om te weten dat ja, meer mensen, allerlei mensen diezelfde angsten en onzekerheden hebben. En nee. dat het, uh, ja, het vinden van een manier om te bespreken, is dan echt wel heel belangrijk.
1: Nee, maar dat is wel inderdaad een hele mooie manier. Want als je bedenkt dat, het, dat jij het in ieder geval al op papier hebt geschreven. en daarbij ook ervaringen van andere mensen hebt betrokken. dat betekent dus al dat als iemand het leest. en die herkent zichzelf daarin. dat hij automatisch niet meer de enige is die dit, ja. die dit heeft. of die dit ervaart. of ergens last van heeft.
0: Ja, en ik kan wel zeggen: het is echt intens. maar het is soms. Uh, het is echt anders dan wat er. wat je wordt voorgeschoten. meestal. en dat vergt gewoon ook durf. Ja. En moet. En, uh, en herkennen bij jezelf dat, um, dat als je echt eerlijk bent naar jezelf en naar je eigen lijf, dat het gewoon echt andere dingen kunnen zijn die je wil of die je voelt of die je dan, uh, dan wat je altijd is voorgeschoteld.
1: Ja, maar dan moet je dus ook um, die hele norm, die hele seksuele norm, moet je gewoon durven los te laten. Ja. En we durven vaak wel eens iets los te laten op het moment dat we er iets voor in de plaats hebben. Want gewoon het hele concept loslaten van oké, okay, alles wat ik weet over seks, dat moet ja. ik dus los gaan laten. Of het idee wat ik heb van hoe seks, hoe normale seks zich kleurt, dat moet ik gaan loslaten. Ja, ja maar dat is ook verdomd lastig. Als je ja. dus nog niks hebt om daarvoor in de plaats te, te, te stellen.
0: Nee, maar daarmee is denk ik dus uh, de naam Dirk Viss bijvoorbeeld, is denk ik wel handig. Omdat ik heb zelf dit soort dingen, ik ben begonnen omdat ik... Onzeker was over sommige dingen in seksualiteit. Ik zocht antwoorden. Toen kwam er iemand in mijn leven. Een oudere man. En die gaf mij uh, wat tips. En ik vertrouwde hem, blindelings, vanuit, uh, gewoon mijn, vanuit mijn gevoel, vanuit mijn intuïtie. En die gaf me... Dus hij had een bepaalde autoriteit. Er zit het woord auteur in. Een auteur is een bepaalde autoriteit. Wie bepaalt dat, de uitgeverij, en noem maar op. Ja, dat is gewoon zo. Het is natuurlijk ook onzin... Maar het is ook waar. Nou, in sommige situaties is het richting onzin. Ja, zeker. Het is een fictie, maar het, het is in, op een bepaalde manier werkt het wel. Want die dingen zijn zwart op wit gezet. Deze letters en dingen zijn zwart op ja. wit gezet. Omdat blijkbaar heeft iemand wat te zeggen. En, en dan, dan kun je het daar dus van aannemen. En daar komt nog bij wat hier staat is uh, bij elkaar verzameld en opnieuw uitgevonden. En dat is al duizenden jaren geleden... door allemaal wijze oude Chinezen opgeschreven. En noem maar op. En ik heb het op mijn eigen manier doorleefd en op papier gezet. En, um, uh, en dan is inderdaad de hoop... vooral mensen die mij dus niet kennen. Want dan kun je... een autoriteitsfiguur maak jij zelf. Dat ben ik niet. Degene die leest of degene die... die oude meneer was ook geen autoriteitsfiguur. Dat maakte ik van hem, omdat ik hem vertrouwde. En um, een boek kan dat wel doen...
1: Ja. En jij hoopt dat mensen jou dus ook gaan vertrouwen. En jouw ervaringen. Ja. ja. Hey, ik heb uh, vijf stellingen voor jou. Mannen moeten leren verdragen dat ze niet altijd de optimale minnaar zijn.
0: Uh, absoluut, ja. Dat is helemaal waar. Huh? Uh, dat is ook wel pijnlijk. Ja? Ja, maar uh, aan de ene kant denk ik als man, en ik hoop het in de andere ook, dat, dat ik wel de allerbeste minnaar ben... En uh, dat wil je ook echt. Wil dat ik echt hoop je. Ook, dat hoop ik. Dat, nou, dat denk ik ook echt. Ja? En tegelijkertijd weet ik dat het echt onzin is. En, en voor
1: wie ben jij de beste minnaar? Voor, voor elke bedpartner die je maar treft?
0: Uh, nee. Nee. Dat... Uh, niet voor elke bedpartner die ik tref. Dat is, echt, dat is toch echt wel raadselachtig. Dat met sommige mensen is het fenomenaal. Met andere mensen is het zeer beperkt. En met andere mensen is het helemaal niets. Bizar is dat, Hoe dat werkt. Dat is puur gevoel en energie. En noem maar op. En dat kan je niet voorspellen.
1: Nee, maar wat, wat zorgt ervoor dat jij in ieder geval... een betere minnaar bent geworden? Ten opzichte van tien jaar geleden.
0: Ik denk in de, 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 de saaie... Waarheid is dat ik seks ben gaan zien als iets wat je moet trainen. En waarom is dat saai? Ja, trainen is helemaal niet leuk. Want uh, ik vind trainen afschuwelijk. Dan moet je iedere dag een in, in repetitief soort ding doen.
1: Ja, of repetitief of nieuwe aspecten ervan.
0: Ja, dat is natuurlijk, uiteindelijk wordt het dat. En, maar in, in trainen, ik hou, ik hou er helemaal niet van. Maar wat ik heb geleerd is om de, de seksuele. Uh, maar ik heb ook tijden gehad met veel masturbatie, porno, noem maar op. Als jonge man en als jonge jongen. En ik dat is heb pas repetitief. Ja, joh, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is echt, ik vond het verschrikkelijk, frustrerend en repetitief. En, en ik voelde me slaaf ervan. En de, Dus ik heb langzaam geleerd om die, die, die drive en die prikkels en die intent, dat ik dan dat moest dan doen. Langzaam geleerd om te buigen naar, zie, het, zie iedere keer als je dat wilt, zie het als een mogelijkheid om jezelf dan te trainen. Dus nu als ik voel, nog steeds, als ik voel, ik wil dat, ik wil daarheen. denk oh, er komt weer een soort, uh, er komt weer een must, er komt iets omhoog. En dan is dat de mogelijkheid om beter te worden en om te oefenen en om een betere minnaar te worden. En um, Dus ik ben het nu wel iets positiefs gaan zien.
1: Ja. Maar um, wat zou er gebeuren, denk je, uh, als meer mannen dat zouden verdragen? Dat ze niet altijd die optimale... Uh, minnaar zijn?
0: Ik denk dat heel veel vrouwen... een stuk gelukkiger zouden worden.
1: <laughs> dat ben ik even, even benieuwd. Hè? Want we hadden het er net wel over dat voor... Heel veel vrouwen uh, is er eigenlijk al veel meer ruimte om hun eigen seksualiteit uh, te ontdekken. Weet je, als je het hebt over um, nou de, de gesprekken die er gevoerd worden, artikelen die er verschijnen, um, uh, nou ja, de, 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 de workshops die er worden gegeven om meer tot jezelf te komen, meer tot je eigen seksualiteit, daar is veel meer ruimte voor. Um, zijn we dan misschien ergens ook op een punt aan het komen... of gaan we daar naartoe dat op het moment dat mannen daar niet in meegaan... Mm -hmm. dat ze dus straks gewoon een beetje overschaduwd worden... door een hele grote groep vrouwen die dus heel erg in hun kracht staat... in hun seksualiteit, daarin van alles willen, kunnen, weten, ervaren... maar dat ze dus bedpartners hebben die daar helemaal niet in mee kunnen komen... En die misschien ook een beetje met de handen in het haar zit. Van, ja, shit, dat, met dat, die, die keukenseks die ik altijd heb geleerd... kan ik helemaal niet mijn partner meer bevredigen.
0: Nee, dat is een, een soort eng toekomstbeeld wat je schetst. En dat is misschien ook wel aan de hand. En dan krijg je misschien dat vrouwen meer bij elkaar vinden. Of uh, andere mannen. Of... Um, dat is wel... Ja, dan, dan heb je de kans als je niet... Maar ik zou het zien als een mogelijkheid... dat je dan als man juist de vrouw als... Um, je bent ook elkaars goeroe. Dus je kan ook dan van, van de vrouw of je vrouw of iemands vrouw dingen leren. En misschien omdat die het beste kent dingen aannemen.
1: Ja, maar euh, dan gaan we gelijk naar de volgende stelling. Want het schuurt natuurlijk wel. Um, de volgende is namelijk, het ligt niet in de aard van een man... om zich voortdurend bezig te houden met de ontwikkeling en groei.
0: Als dit waar is, ik, ik, ik wil dat dit niet waar is.
1: Maar, wat voel je? Het zou
0: namelijk echt pijnlijk zijn. Maar, en ik denk ook dat het niet waar is voor heel veel mannen. Ik denk wel dat het, het is wel waar is voor sommige mannen. En dat is dan gewoon heel erg jammer voor hen en ook voor de wereld, eerlijk gezegd. Um, iemand heeft me laatst verteld dat liefde is de, weder, de intentie om samen te groeien. Ja. Dus als je al niet zelf wil groeien, dan ben je er ook niet voor je partner. Dan houd, kun je beter maar gewoon ophouden. Um, nee, dat vind ik heel erg pijnlijk.
1: Ja, terwijl als je inderdaad al zei, je zei net al van nou, de, de, degenen die mijn boek kopen, dat zijn over het algemeen vrouwen. Uh, als we zelfhulpboeken nemen, die zijn overwegend, uh, oh, hebben vrouwen. ze de doelgroep vrouwen. Ja. Als je kijkt naar veel zelfhulp, uh, podcasts bijvoorbeeld, is het allemaal vrouwen. Ja. Dus daarin lijken vrouwen veel meer openstaan voor groei en, en ontwikkeling. En mannen dus gewoon misschien wel minder.
0: Ja, je ziet ook in, in relaties, zie je ook dat vaak is er een, zijn, is de man ouder dan de vrouw en noem maar op. Maar vrouwen zijn veel wijzer. Uh, we zitten ook in een tijd waarin we veel meer behoefte hebben aan, aan vrouwelijke energie, aan vrouwelijke wijsheid. Um, dus mannen hebben wat in te halen. Ik denk ook wel dat we dat doen, eerlijk gezegd hoor. Ja. Het is ook een generationeel ding. Oh, dat denk ik absoluut. Ja, dus mannen van. Uh, de generatie onder mij in ieder geval, die gaan er alweer heel anders mee om. Um...
1: En aan de andere kant is het natuurlijk ook weer zo van, moeten we dan altijd maar groeien en ontwikkelen?
0: Als je het niet doet, zelf, dan wordt het voor je gedaan. Dus als je niet dit hier eigenaarschap overneemt, dan word je gewoon een bepaalde kant op geduwd. En uh, dat mag best, maar dat is meestal geen fijne kant.
1: Ja, en als je het dan, dan hebt over ontwikkeling, wat je dus wel vaak ziet, is dat er dus als er trainingen worden gegeven over goed leiderschap. En um, nou ja, een beetje eigenlijk bijna een beetje de, de, de mannelijke eigenschappen om die te trainen. Dat er dan dus wel mannen zijn die, die aanhaken. Want we willen betere leiders worden, we willen krachtiger zijn. Um, maar dat zijn hele, nou dat, dat zijn als, ja, dus die mannelijke waarden. Daar zijn we dan nog wel bereid om in te investeren. Maar dat gaat ook heel erg over controle en over regie. Terwijl als je dan kijkt over, over het stukje je verdiepen in die zelfontplooiing in je eigen seksualiteit. In die end gaat dat natuurlijk ook over daar regie over kunnen nemen en niet controle ja. ophouden. En, en eigenlijk zeg maar dat, dat eigenlijk heel erg beperkt houden. Wat je, wat je kent en wat je kan, maar daar dus wel een gevoel van controle over hebben. En dat proces loslaten en je ontwikkelen. en wel dus een gevoel van regie behouden. zonder dat je weet waar het, waar het helemaal uitkomt.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad wel gaat over, over meesterschap. En uh, controle is trouwens ook kan je ook echt al wel als een vrouwelijke iets zien, eerlijk gezegd. En op positieve en op neg negatieve manieren. Ik zou eigenlijk zeggen, ja... als je als man beseft op een gegeven moment... dat je misschien eerder slaaf bent van, van je lusten... en van wat je denkt dat je allemaal moet... dan is het tijd om, om te leren daar meester over te worden. En dat vergt dan misschien dingen die je in eerste instantie helemaal niet verwacht. Want ook dat slaafmeestergebeuren waar we het net over hadden... dat vergt eigenlijk dan misschien wel uh, overge overgave en kwetsbaarheid. En uh, uh, wat je net zei, dat degene die... Uh, Slaaf is misschien wel eigenlijk de basis. Ja. En, uh, uh, en ook je afvragen... wie heeft er nou eigenlijk baat bij... de dingen die je doet. Uh, ben je dat zelf of zijn het anderen? Um, ik denk dat eigenaarschap... meesterschap over je eigen seksualiteit... Heeft, kan zulke... Uh, mooie consequenties hebben voor je leven. Dat... Um, dat dingen buiten de slaapkamer veranderen, die hou je niet, gewoon simpelweg niet voor mogelijk.
1: Nee. En Jij zei net al eventjes, misschien moeten we dan dus als mannen dingen gaan leren van vrouwen, die dan daarin een, een stukje voorsprong uh, lijken te nemen. Gaan mannen dingen aannemen van vrouwen?
0: Vrouwen zijn heel slim en wijs, en hebben denk ik, kunnen manieren vinden, om hun man of mannen dingen te laten leren, eigenlijk zonder dat ze het doorhebben.
1: Het klinkt bijna een beetje een soort van manipulatief.
0: Um. Dit is bijna manipulatief. Als het Manipulatief is een negatieve manier. Maar ik zou zeggen spelenderwijs. Op een speelse manier uh, kan een vrouw je dingen doen voelen... die je nooit zou hebben aangenomen als ze ze zou zeggen. Ja. Als ze ze zou uitleggen.
1: Maar door de ervaringen samen op te doen... Ja. En daar even een soort van, ook af en toe even een pauze in te lassen. Even van bewustzijn en hey ja. hoe, hoe voelt dit? Hoe is dit? Ja. Want anders, als je er zo weer aan voorbij gaat, is er ook weer een kans dat hij niet blijft hangen. Ja. En wat was dat trouwens voor lachje bij jou? als dat een herkennings... Uh...
0: Ja, herinnering, zou ik zeggen. <laughs> ja, Nou nee, ja, uh, andersom werkt het ook. Als man kun je natuurlijk ook je... Partner als het een vrouw, je hoeft natuurlijk helemaal niet een vrouw te zijn. Nee. Want we hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke energieën in ons. Dus, en dat kan ook wisselen. Je kunt ook uh, uh, als man je vrouwelijke energieën omarmen. En met name die rol, uh, dat hoort er ook echt wel erg bij. Als je die, die energie in jezelf hebt omarmd, worden dit soort dingen vanzelfsprekend. En, en speels. En, um, uh, maar je kunt als man ook je partner dingen... Laten zien die ze misschien niet vermogen. Als ik ga, dus nu even uit van mijn mevrouw. Als je die niet um, die je misschien niet vermogen zou hebben gehouden, dan zijn er zijn ook speelse manieren voor. En dat heeft dus soms ook te maken met iets typisch mannelijks als. Um, het, een mannelijke energie kan ook wel iets heel krachtigs hebben. En soms is dat gewoon nodig.
1: Ja, en lekker.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ja. juist het labelen van je seksualiteit zorgt voor verwarring.
0: Ja. Niet doen. Want labelen is makkelijk om dingen op Google te vinden, maar zelf niet doen. Want dan je blijft je zitten in hokjes en categorieën. En, en, en uh, als je het zelf bezig bent Dan met je gevoel en zo, dan, dan, dan daar zitten er geen hokjes en categorieën in.
1: Ja, en wat je toen we elkaar eerder spraken, toen zei je inderdaad ook: van ja, labeltjes kunnen heel mooi zijn om een soort van punt van herkenning te vinden, maar buiten die context verliest het dan ook weer zijn betekenis. Dus dan wordt het ook weer verwarrend. Van, hè, maar ik heb me net mezelf een soort van geïdentificeerd als, nou ja, als dit stukje. Ja. Um, maar als ik dan weer ergens anders ben of met iemand anders ben... dan ervaar ik dat weer op een hele andere manier. En hoe ja. zit dat dan?
0: Ja, nou En seks is ook um, loslaten. Dus seks heeft voor mij te maken juist met, niet met identificatie... maar met het loslaten van bepaalde in, identiteiten. En als je dus echt gaat vastklampen aan een bepaalde seksuele identiteit... Dan, dan eigenlijk beperk je de boel dan weer. Al, het was misschien bedoeld om te bevrijden... en het heeft misschien ook bevrijd... maar het gaat dan, kan ook weer heel makkelijk beperken. Um, dus die dingen kunnen handig zijn om, om te leren... en om elkaar te vinden en noem maar op. Uh, maar wat ook zo moeilijk, wat zo moeilijk is... probeer maar zo'n term echt te definiëren. Probeer maar eens echt... dan moet je het dus eigenlijk niet doen... want die komt er gewoon niet uit. Als je echt probeert uit te leggen... wat is precies dit? Monogamie alleen al... kom je niet uit wat het precies is... Klopt helemaal geen steek van. Dus nee. niet doen.
1: Nee. En als je inderdaad identificeert als het ene en je hebt een gedachte die voorbij komt, die daar dan weer niet binnen past. Betekent dat dan gelijk weer dat je iets niet bent? Ja, dan of dan ben je dan niet,
0: juist weer wel iets? Dan zou het dan niet meer mogen. Nee. Als je dan er komt er iets in je open. Oh, dat past niet bij wat ik nu net heb onmarkt als identiteit. Nou, dan kan het niet. Nou, dan maak je jezelf kleiner.
1: Ja, want dan sluit je dat weer buiten. Want dat past dan niet bij wie jij denkt dat je bent. Ja, ja. afschuwelijk. Seksualiteit overkomt je niet. Het is iets wat je bewust moet opzoeken.
0: Hmm, het is denk ik wel... Het kan ook ja, ook echt overkomen. Ja, maar om te voorkomen dat het je alleen maar overkomt... moet je het bewust opzoeken. Als je het niet bewust opzoekt, dan blijft het je overkomen. En dan, dat is ook weer niet, niet altijd per se de beste dingen.
1: Nee, en... Jij hebt het natuurlijk wel ook, uh, het hele concept van seksualiteit heb jij heel bewust opgezocht in de afgelopen jaren. Blijf, blijf je dat nu ook nog doen? Of merk je van, oh ja, maar ik ben nu wel even verzadigd en er is zoveel aan ervaring en informatie geweest en nieuwe inzichten en perspectieven. Dat alles wat er nu komt, dat, dat laat ik op me afkomen, maar ik ga er niet meer zo bewust.
0: Uh, ja, dus voor mij is het niet meer een onderwerp voor mijn uh, beroep. Dus ik, nog steeds kom ik dingen tegen... maar dan hoef ik er niks mee te merken. Merk ik, want ik heb het allemaal behandeld. Maar in mijn persoonlijke leven blijft dat gewoon doorgaan.
1: Zou jij het iedereen aanraden? Datgene wat jij hebt gedaan? Ook zo letterlijk met alle bronnen die je tegenkomt... alle inzichten die je krijgt. Opschrijven, verwerken voor
0: jezelf. Ik zou iedereen aanraden. Dat doe ik ook zelf nog steeds. Ik zou niet iedereen aanraden om een roman te schrijven. Want, uh, zou ik ook niet iedereen aanraden? Nou, ja, doe het lekker, I don't care. Maar dat is echt niet nodig... Maar ik zou wel iedereen aanraden om, uh, ik noem het zelf... een schaduwdagboek bij te houden. Dus geen dagboek met allemaal gevoelens en dit en dat... maar dus de, een dagboek van je schaduwleven. Um, dus niet je echte leven, maar... En wat is dan je schaduwleven? Nou, dat zijn dus de dingen die gaan over... gaan misschien over on, meer onbewuste dingen... gaan over wat je overkomt of waar je naartoe zou willen. Dat, dat schaduwleven probeer ik wel bij te houden. Dus er kunnen soms dromen zijn... kunnen soms ambities en intenties zijn kunnen dingen zijn die je hebt besproken met een vriend of een therapeut of zo... dat je, daar, dat, je dat een beetje volgt.
1: Ja. Heb, je, heb jij ergens een therapeut geraadpleegd in jouw proces?
0: Allerlei therapeuten, ja. ja. Uh, klassieke, psychodynamische, uh, relatietherapeut, uh, seksuologisch... Uh, vanuit persoonlijke behoeften en ook vanuit professionele interesse.
1: Ja. En denk je dat dat altijd de, de, de oplossing is voor iedereen...
0: Nou, het zal niet altijd de op oplossing zijn... maar ik, zou het, ik had het zelf veel eerder moeten doen. Ja? ja. Want? Um, nou, om te beginnen vind ik eigenlijk dat toen ik 15, 16 werd... zou ik al vanuit onze cultuur al benaderd moeten worden... door mensen om me heen die me allerlei dingen hadden geleerd en verteld. Dus dat doen we al helemaal fout, nog steeds. Dat is om te beginnen. Ten tweede zou ik, denk ik, tien jaar later... toen ik echt slaaf was van mijn lusten... had ik zelf al aan de bel kunnen trekken. Um, Wist jij dat toen? Nee, ik had geen idee. Nee, maar dat had ik wel moet, kun, Had ik best kunnen doen, maar. Ik was er wel. Ik had best kunnen denken: dit vind ik eigenlijk niks. Waarom is dit zo?
1: Ja.
0: Um, en ook in relaties had ik ook wel veel eerder. Dat doen mannen, denk ik, over het algemeen te laat. Veel eerder moeten herkennen: er is iets aan de hand. Het is helemaal niet erg om, om een probleem te zien. en er met iemand over te spreken of uh, iets anders te proberen. Wat ik veel eerder kunnen doen.
1: Ja, en nu dat je het hebt gedaan. Is dat dan Heb je dat stukje afgesloten? Of is dat iets waarvan je ook denkt, oh ja, maar bij een nieuwe fase van mijn leven zou ik dat zomaar weer eens opnieuw kunnen doen?
0: Ik zie uh, therapieën, en er zijn allerlei soorten, zie ik nu gewoon als een, iets wat bij het leven hoort. En dat kun je doen door, uh, vanuit, um, nee, ik denk dat je vertrouwenspersonen nodig hebt die je helpen met... Met wat ik net noemde, je schaduwleven met helen en genezen en ontdekken. En daar heb je gewoon mensen bij nodig. En die kun je ervoor betalen. kan via het ziekenfonds of die kun je zelf kennen. Of het kan een soort mentor ouder figuur zijn of een grootmoeder vader. Dus daar moet wel iemand in je leven zijn waar je dat mee hebt.
1: ja En misschien ook bij voorkeur iemand die niet alles met de manselde liefde bedekt.
0: Nee, absoluut niet. En dat is het fijne aan iemand die gif betaalt voor therapie. Die gaat gewoon hartstikke objectief keihard de waarheid vertellen. Ja. Neem je het nog van aan ook.
1: Ja, dat ook nog. Hè? Ja. Je wordt keihard met jezelf geconfronteerd. En je zegt nog dankjewel aan het einde ook.
0: Ja, en dan, uh, ja, dan komt er rekening. Nee, ik, dat, is, dat is heel fijn. Ja. En er zijn maar weinig vrienden die echt de waarheid kunnen vertellen om te beginnen. En dan ook nog durven en dan ook nog doen.
1: Ja, en dat hun waarheid niet enkel en alleen een soort van... Een, een, een... Mening is die nergens op gebaseerd is, maar dat je er ook nog wat mee kan. Ja. ja. Hey, ik heb voor jou de laatste uh, stelling. Seksualiteit is als kunst. Je moet je continu weer openstellen voor het creatieve proces en de onzekerheid kunnen verdragen dat je niet weet waar het je brengt.
0: Ja, dat, dat is, uh, dit had ik zelf kunnen opschrijven, denk ik. Ik bedoel, seks is kunst is ook dit boek. Uh, paren of de kunst van de slaapkamer... Uh, wat is kunst? Ik heb geen idee, maar het heeft te maken met niet weten, met creativiteit, met laten komen en, uh, en leren sturen, begeleiden, uh, leren uh, de draak bereiden of de witte tijger bereiden of leren opgaan in een grotere stroom, een grotere kracht. Dat is een kunst. Net zoals skiën of een instrument uh, spelen een in kunst is.
1: Ja. Ja. Ik denk ook wel dat je boek. Voor, uh, voor een heleboel mensen heel goed zou zijn om te lezen. Je moet alleen niet verwachten dat je inderdaad een handboek krijgt... van uh, hoe ga ik nou dat, dat, dat die kunst in die slaapkamer uh, beheersen. En je moet er inderdaad wel rekening mee houden... dat jij bent een creatief persoon... Ja. Jij bent een schrijver die zijn eigen spirituele seksuele zoektocht heeft opgeschreven. En daar dus wel allemaal echt, gewoon echte bronnen bij raadpleegt. Dus het is niet alleen een verhaal over hoe jij dingen hebt beleefd. En je doet het ook vanuit de perspectieven van andere mensen houden er ook bij. Maar het is wel, um, ja, je moet er eigenlijk wel even de tijd voor kunnen nemen om dit, om dit te lezen.
0: Ja, ik heb je niet een. zeg maar, voor mij is het allemaal echt waar. Ja, maar ik heb je niet, ik denk dat het, echt, het is ook echt waar, maar ik heb je niet willen voorschrijven hoe het moet of hoe het, uh, die boeken zijn er wel. Die kan je gewoon, er staan ook achterin een paar referenties naar boeken waarbij mensen zo, zeggen, zo zit het, dit moet je doen. Ja, dit is de absolute waarheid. Ja, maar in mijn ervaring, die boek heb ik ook gedeeld met vrienden, dat werkte helemaal niet. Die konden er niks mee, de afstand was te groot. Dus dit is een boek dat zegt jou helemaal niet, zo moet het. Maar als het goed is, laat het je wel op idee komen van... hé, hey, misschien zou het zo wel eens kunnen.
1: Ja, het zijn wel mogelijkheden.
0: En dan zit er nog een verhaal doorheen, een liefdesverhaal. En dat is toch wel een soort, in onze tijd... een iets universeler verhaal van man en vrouw. Waarbij een relatie misschien niet helemaal is zoals die lijkt. Dat zit er hier ook in. En die heb ik ook wel vaker om me heen gezien. Dus dat, daar kan misschien wel een vorm van herkenning in zitten.
1: Ja. Hé, hey, jij wilde nog een uh, stukje voorlezen.
0: Ja, ja? Hou ik van. Nee,
1: je had hem, hem bijna hand. Ja. Wat ga je voorlezen?
0: Um, een klein stukje, gewoon een paar ja. regels. Um, wat gaat, gaat, dit gaat toevallig over wat wij nu hebben gedaan. Hij leest hardop een passage uit een opengeklapt boek in zijn handen. Seks in taal veranderen, die ervaring delen, is macht afstaan, is je kwetsbaar opstellen, is ook datgene waar je het over hebt noodgedwongen en ogenschijnlijk reduceren tot een teken, een symbool. Dus je reduceert het zodra je het gaat proberen uit te leggen of zodra je het gaat proberen uh, te vertellen. Die moet het doorvoelen en we uh, kan het daarna wel doen, maar het is zelf eigenlijk iets raadselachtigs.
1: Ja, het blijft iets magisch.
0: Het is iets magisch, hè? Ja.
1: ja. Hé, hey, dankjewel dat jij hier vandaag wilde komen. Ik hoop dat er een heleboel, uh, nou, onder andere mannen zijn, maar überhaupt mensen in, in, in brede zin natuurlijk, die uh, bereid zijn om de tijd en de aandacht te geven aan hun seksualiteit die het nodig heeft. En als jouw boek daar ook nog eens bij kan helpen, dan zou dat, uh, zou dat natuurlijk prachtig zijn.
0: Dankjewel, ik vond het heerlijk om er zo over te praten.
1: Ja? Nou, dankjewel. En lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.